0: tema que vamos a trabajar en el día de hoy relacionado con las implicaciones, el análisis que vamos a hacer de lo que son las pensiones en Colombia que ya en nuestra editorial, nuestro gerente ya Carlos Arturo Rico Godoy también nos dio una información muy importante, las dudas, los comentarios, el análisis eh, y la comparación entre los fondos privados y los fondos públicos de pensión y pues para eso tenemos eh, una invitada muy especial, eh, Paulita, ¿de quién se trata?
1: Bueno, la invitada del día de hoy es la doctora Diana Salcedo Novoa, ¿Quién es ella. Ella es economista de la Universidad de Antioquia, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia y candidata al magíster al en Economía Social y eh, del trabajo de la Universidad Estadual de, Campes, de Campinas en Brasil. También, por supuesto, ella es investigadora sobre asuntos del mundo del trabajo con énfasis en la extensión de la protección social. También trabajó en la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, la Escuela Nacional Sindical, la Cooperación Viva la Ciudadanía y la Alcaldía de Medellín. Entonces, un gran perfil el de nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, antes de darle aquí ya la bienvenida, eh, también le recordamos a todos nuestros seguidores que en Facebook ya se encuentra, y en nuestras diferentes redes sociales, ya se encuentra la pregunta para que usted participe de este gran tema y de importancia para todos los colombianos, y es el siguiente. ¿Conoce usted la diferencia y requisitos para pensionarse desde un fondo privado o un fondo público? Sí o no, pero bueno, para eh, dar como mayor entendimiento y para salir de muchas dudas, aquí le vamos a dar paso a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Diana Salcedo Nova. Eh, Diana, tenga usted muy buenos días y gracias por acompañarnos en este rato donde vamos a socializar y por lo menos a sacar de muchas dudas a las personas que nos escuchan en este momento.
2: Muy buenos días, muy buenos días Paula, muy buenos días Miguel, a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Eh, muchísimas gracias por la invitación y un placer, por supuesto, eh, poderlos acompañar en la discusión de este tema que nos tiene a todos y a todas conectados con el debate eh, nacional.
0: Gracias, doctora Diana, bienvenida y Qué bueno poderla tener aquí en este espacio, sé que está haciendo un esfuerzo también importante para poder estar en, en esta comunicación, en este espacio de la familia Cotra de Cun, donde nuestros seguidores, la gran mayoría, pertenecientes al magisterio del departamento de Cundinamarca, de Bogotá, también del de, 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 Tolima, del Meta, bueno, de, de los eh, departamentos aquí, ubicados en el centro del de país y lógicamente también tenemos asociados a nuestra cooperativa que sin ser maestros también pues están en esa expectativa del tema tan importante como es la pensión, que es una meta a la cual pues eh, muchos aspiramos a llegar para poder pues asegurar ya esa etapa eh, de la tercera edad podríamos decir y con todas las situaciones que hoy se dan, ya lo decía aquí Paulita, hoy con el tema del debate electoral, pues es un tema que ha salido a flote y muchos han salido a informar, pero también hay otras personas que han salido a desinformar. Entonces, qué bueno que podamos en el día de hoy tener claridad y esa es la idea de este espacio de Vive la Noticia del de Solidario para que nuestros seguidores en redes puedan opinar, puedan eh, preguntar y también puedan interactuar y asimismo con nuestra invitada hacer algunas aclaraciones muy importantes frente a este tema. Eh, pues sin más, eh, vamos a hacerle algunas eh, preguntas por aquí que tenemos para nuestra invitada en el día de hoy que nos ayudarán a aclarar esta situación. Eh, sin antes decir que pues, en nuestro país de los casi 22 mil millones, perdón, 22 millones de trabajadores solo aproximadamente, no, son datos que a veces valían un poco de acuerdo a la fuente, 8.6 son los que cotizan. Y hay unos que están... En colpensiones hay unos que están, lógicamente, en, eh, en regímenes eh, privados o en, eh, en, en, lo, en lo que tiene que ver con el ahorro individual. Y, lógicamente, quienes están en, en, en lo público, pues, están en el tema de la prima media. Pero también existe el régimen de los exceptuados, donde está, pues, lógicamente, el magisterio colombiano. Eh, doctora Diana, ¿Cómo funciona el sistema pensional en nuestro país y en estos eh, regímenes, especialmente pues, el de prima media y el de ahorro individual?
2: Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a tratar de, de explicar de una manera muy sencilla este tema que es tan complejo. Vamos a comenzar hablando eh, del sistema pensional colombiano. ¿Cómo funciona el sistema pensional colombiano que a su vez está conformado por dos regímenes, que son el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Entonces, eso es una, una primera claridad que vamos a hacer. Entonces, eh, no hay en Colombia un solo régimen, hay varios regímenes pensionales. Entonces, por ello vamos a hablar de eh, un sistema... Eh, Pensional colombiano. Entonces, el sistema pensional colombiano que debería ser el encargado de brindarle a todas las personas mayores protección durante su vejez está conformado por dos regímenes. El régimen de ahorro individual por, administrado por los fondos privados de pensiones, que es el más conocido como RAIS, y el régimen de prima media eh, con solidaridad, que es el administrado por colpensiones, ¿cierto?, el régimen de ahorro individual con solidaridad, como su mismo nombre lo indica, es un régimen al que yo, como trabajador en edad activa, hago una contribución mensual sobre el ingreso que percibo, que se llama ingreso base de cotización, y esa contribución que yo hago mensualmente va a, un, a una cuenta de ahorro individual, a mi cuenta de ahorro individual, ¿cierto? Y al final de mi vida laboral, yo voy a recibir una eh, pensión siempre y cuando cumpla unos requisitos de acuerdo a lo que yo ahorré durante eh, mi vida laboral, ¿cierto? Ese es el régimen eh, de ahorro individual, entonces es importante entenderlo. Que es como una cuenta de ahorro durante, eh, que durante mi vida laboral es eh, recibe las contribuciones que yo hago de acuerdo a mis ingresos. Y al final de mi vida laboral yo voy a recibir una pensión eh, si alcanzo a cumplir unas condiciones, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones que yo debo cumplir en el régimen de ahorro individual? Es primero una condición de un número de semanas eh, cotizadas. Bueno, allá hay dos cosillas que vamos a ver, pero principalmente es... Cumplir la edad, que son 62 años en el caso de los hombres y 57 años en el caso de las mujeres. Y tener un ahorro suficiente para recibir una pensión, ¿cierto? Ese ahorro suficiente, eh, bueno, esa es la gran discusión porque eh, la mayoría de personas que se encuentran en el régimen de ahorro individual no alcanzan a ahorrar lo suficiente para tener una pensión ni cerca a lo que ganaron durante su vida laboral. Y la mayoría y el régimen de ahorro individual por esa razón tiene una garantía que se llama el fondo de garantía de pensión mínima, ¿cierto? Ese fondo de garantía de pensión mínima es producto de las contribuciones que hacemos las personas que estamos en edad activa, un pedacito de nuestra contribución de lo que eh, ahorramos mensualmente va a un fondo de garantía de pensión mínima ¿cierto? y ese fondo también es, es eh, de recursos estatales entonces las personas que no cumplan el, el requisito de tener el dinero suficiente ahorrado en su cuenta de ahorro individual para recibir una pensión entonces esas personas van a ir al fondo de garantía de pensión mínima sin, siempre que hayan cumplido la edad y 1.150 semanas ¿Y cuánto van a recibir de ese fondo de garantía de pensión mínima? Un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, eso es muy importante que las eh, personas que nos están oyendo y siguiendo en redes sociales lo tengan en cuenta para que sepan cómo funciona ese régimen de ahorro individual. Ahora bien, muchos se preguntarán, bueno, listo, yo soy, eh, no sé, un profesor de un colegio privado, ¿cierto? Eh, me gano dos millones de pesos mensuales. ¿Cuánto tengo que tener si yo cotizo toda mi vida, todos los, los, los años que necesito? Eh, ¿cuánto, debo, ¿Cuánto voy a recibir si cotizo sobre esos 2 millones de pesos toda mi vida y trabajo toda mi vida y en un fondo de, de pensiones? Bueno, eh, en función, hay unas variables que determinan... ¿Cuánto vas a recibir? Que no solo es cuánto cotizaste en el régimen de ahorro individual, no solo es que hayas cotizado toda tu vida sobre los 2 millones de pesos, no. Hay varias variables. Si eres mujer, se te tiene en cuenta para el cálculo del monto de tu pensión eh, que eres mujer y que en Colombia las mujeres tenemos eh, mayor expectativa de vida, ¿cierto? Entonces, eso hace suponer que tú vas a vivir unos años más entonces, que el monto que hayas ahorrado durante tu vida se te tiene que dividir entre muchos más años que si eres hombre, ¿cierto? Si tienes, por ejemplo, una persona eh, que tenga eh, que se encuentra en condición de discapacidad y que esté a tu cargo, eso también se va a tener en cuenta a la hora de calcular cuánto va a ser tu pensión. Si tienes un hijo menor que al fallecer tú podría recibir la pensión, eso también se tiene en cuenta a la hora del cálculo. Todos esos factores se meten en una formulita y eso da cuánto vas a recibir. Y normalmente, normalmente, la mayoría de colombianos que cotizan sobre 2, sobre 3, sobre 4, sobre 5, sobre 6, y si no me falla la memoria, hasta 6 hasta salarios mínimos, tú puedes estar cotizando sobre 6 millones de pesos. Y si eres mujer y tienes un hijo, vas a terminar en el fondo de garantía de pensión mínima. O sea, no vas a alcanzar a ahorrar lo suficiente para recibir más de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque al hacerte los cálculos de si tienes un hijo en condición de discapacidad, de que eres mujer y todo esto, y cuánto fue el monto que ahorraste, pues esto no te va a dar más de uno 1 o a 1.5 salarios mínimos. Entonces, normalmente las relaciones como una cuarta parte, ¿cierto? Si tú ahorras eh, unos 10 millones de pesos, estarías recibiendo una tercera, una cuarta parte, unos 3 millones de pesos. Esa es un poco la proporción. Obviamente, esto hay muchas variables que lo determinan, pero es importante que la gente sepa que al pensionarse en el régimen de ahorro individual, van a haber unos factores, unas variables que van a determinar cuál va a ser el monto de su pensión. Por eso el régimen de ahorro individual es un régimen de contribuciones definidas. Es decir, tú sabes cuánto vas a ahorrar cada mes. Tú sabes qué porcentaje de tu salario te van a sacar, más no de beneficios definidos. Porque al final de tu vida laboral, cuando te van a hacer entrega de tu pensión, vas eh, a, eso depende de múltiples variables. Y las personas que, estando en ese régimen de ahorro individual, no alcanzan, porque no ahorraron lo suficiente para eh, tener una pensión un poquito más alta del salario mínimo, entran entonces a la garantía eh, de la pensión mínima, que es cumpliendo 1.150 semanas y la edad, ¿cierto? Entonces, este es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Ahora bien, está el régimen de prima media, que hoy es administrado por Colpensiones. Ese régimen de prima media se basa en un modelo que... Bueno, primero es de solidaridad, pero también en una cosa que se llama generaciones traslapadas, ¿cierto? Que hoy los más jóvenes que están haciendo contribuciones, todas esas contribuciones van a una bolsa común, una bolsa común de dinero de donde se van pagando las pensiones de las personas que ya se pensionaron. Los jóvenes del futuro, entonces, irán contribuyendo para pensionar y así sucesivamente, generaciones traslapadas. Pero es importante que se sepa que todas las contribuciones van a una bolsa común y de esa bolsa común se van pagando las pensiones. Y uno dirá, no, eh, siempre falta plata, siempre, siempre. No hay régimen en el mundo, óigase bien, y eso es importante que nuestros oyentes lo sepan. Es un engaño que hay algún régimen en el mundo que funcione como funciona Colpensiones, que es la mayoría de regímenes en el mundo, pensionales, que funcionan así como de generaciones traslapadas, donde el ingreso, lo que entre por concepto de contribuciones, sea igual a lo que se gasta en pensiones. Nunca, siempre hay un gasto del Estado, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El que nos quiera decir que entonces el, el régimen tiene que estar en equilibrio y lo que entra debe ser igual a lo que se gasta, eso no, eso no va a pasar ni aquí en Colombia, ni en la Conchinchina. Y eso, pues, tiene sus razones, que luego la podemos explorar, pero eso es importante que la gente sepa que siempre va a haber gasto del Estado para eh, que, que funcione bien un régimen como este. Entonces, ahora, las personas que están en colpensiones ahorran en una bolsa común, ¿cierto? Esa bolsa común se va llenando, de ahí se van pagando las pensiones, lo que hace falta lo pone el Estado y... Eh, ¿Cuáles son los requisitos para pensionarse en Colpensiones? óigase bien. Es cumplir la edad y 1,300 semanas cotizadas. La edad y 1,300 semanas cotizadas. 57 años para mujeres, 62 años para hombres. Ahora bien, ¿cuál va a ser el monto de la pensión de las personas? El promedio de los últimos 10 años ahorrados, ¿cierto? Entonces, si tú los últimos 10 años cotizaste sobre eh, 2 millones de pesos, bueno, eso hay un porcentaje que va desde el, eh, ahorita puede que me esté fallando la memoria, pero estoy casi segura que va desde el 70 hasta el 85%, pues como dependiendo, nunca va a ser inferior a un salario mínimo, jamás va a ser inferior a un salario mínimo, pero hay un porcentaje que es como una tasa de reemplazo, ¿cierto? Tú no vas a recibir, si tú ahorraste, por ejemplo, los últimos 10 años sobre 2 millones de pesos, no vas a recibir 2 millones, pero vas a recibir el 80% de esos 2 millones, es decir, 1.600.000. Esto es un sistema, ojo, de beneficios y contribuciones definidas, donde tú sabes cuánto vas a contribuir mensualmente, pero también sabes cuánto vas a recibir al final de tu vida laboral. Por eso es de beneficios definidos. No depende si eres mujer, no depende si eres hombre, no depende si eres hijo, si tienes hijos a cargo, si tienes personas en condición de discapacidad, no. El monto de la pensión depende de lo que hayas ahorrado los últimos 10 años. Entonces, ese es, esos son los dos regímenes, el RAIS y el, eh, y el régimen de prima media que conforman. Eh, lo que se conoce como el sistema pensional colombiano. Ahora, hay otras cosas allí, hay otros eh, modelos de pensiones no contributivas que se han ido tratando de introducir, pero pues básicamente así funciona eh, régimen de prima media y régimen de ahorro individual. No sé si quedó claro, si fue mucho, yo sé que es mucha información, pero bueno, traté de allí ser como lo más clara posible.
0: Bueno, eh, sí, claro, es un tema, un, un tema como usted lo ha dicho, doctora Diana, bastante extenso, con bastantes variables y, y que las claridades que hoy pues, pretendemos a través de la doctora Diana pues, son importantísimas para que entendamos qué es lo que sucede, porque como lo decía hace un ratico, eh, a veces hay personas que salen a decirle, eh, digamos, otras informaciones que no corresponden a la realidad. Y pues precisamente la idea es esa, que cada uno esté informado y sepa qué atenerse, porque aquí ya se han dado elementos muy importantes donde sin ser un muy buen entendedor, pues se da uno cuenta que es mejor estar en un régimen de prima media que lógicamente en el de ahorro individual. Además hay que agregar algo también que es importante aquí como datico para complementar esta, esta charla que tenemos hoy aquí con nuestra invitada, eh, se dice que aproximadamente hay 1.8 millones de pensionados, otros hablan de cerca de 2 millones de pensionados, bueno, son cifras que, pues de pronto no, 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 digamos, dependiendo la fuente están establecidas, pero aproximadamente hablemos de esa cifra, y que de ese millón, ese millón ochocientos mil, de ese 1.8 millones, o sea, casi 2 millones de pensionados, hay 1.650.000 en colpensiones Y o sea, que, que digamos, eh, están pensionados por colpensiones. Y solo 150 mil. Miren la gran diferencia en los fondos privados. Entonces, para que miren dónde es que está realmente el negocio. Porque así hay que decirlo. Entonces, en los fondos eh, privados es donde realmente se tiene, eh, digamos, eh, más afiliados, pero menos pensionados. Entonces, esto es importante. Me gustaría conocer, doctora Diana, eh, ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos dos regímenes que usted ha explicado?
2: Bueno, muchas gracias Miguel. Allí eh, yo me voy a desprender un poco de, eh, de, de mis férreas, de, de, de algunas férreas creencias que tengo para explicarles bien cuáles son las desventajas y ventajas de algo en la situación de la que hoy estamos, con los regímenes que hoy existen. No me voy a meter en este momento con los debates hacia el futuro, con los debates del sistema pensional, sino que quiero que la gente entienda qué es lo que pasa estando en ambos regímenes. Y ojo aquí. En el régimen de, de, de ahorro individual, en el RAIS, como ya les decía, eh, se creó un fondo de garantía pensión mínima. Y eso lo creó el Estado por una razón, porque la gente no se estaba pensionando, porque obviamente bajo esas condiciones la gente eh, no alcanza a ahorrar lo suficiente para tener una pensión ni siquiera de salario mínimo, ni siquiera de salario mínimo. Si no existiera el régimen de ahorro individual, si no existiera, perdón, la garantía de pensión mínima, una persona que estuviera en el, en el raíz para tener una pensión de un salario mínimo necesita ahorrar más de 250 millones durante su vida. Y eso, una persona que cotice toda su vida durante 1.300 semanas, alcanza a ahorrar, si no me falla la memoria, unos 130 millones, 140 millones de pesos. Es decir, que aún trabajando toda tu vida, ahorrando toda tu vida lo que te corresponde, tú no alcanzarías a ahorrar lo suficiente para tener una pensión de un salario mínimo. Por esa razón, en el régimen de ahorro individual se creó la garantía de pensión mínima, ¿cierto? Y esa garantía de pensión mínima, ¿a quién cobija? A las personas que están eh, sobre el salario mínimo o un poquito más arriba, ¿cierto? De ahí del salario mínimo. Y entonces estas personas deben cumplir 1.150 semanas y la edad. Para entrar al, a la garantía de pensión mínima que tiene el régimen de ahorro individual, ¿Cierto? Quienes se benefician allí, entonces, obviamente, quienes ganan un salario mínimo o hasta 1.2, 1.3 salarios mínimos, porque al hacer el cálculo de la tasa de reemplazo siempre van a caer en el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, es importante que se sepa. Ahora bien, eh, yo creo que esa es la única ventaja que tiene el régimen de ahorro individual. No le veo más. <risa> Ahora vamos a hablar de colpensiones, ¿Cierto? En colpensiones, sí o sí, uno debe haber cotizado las 1,300 semanas y cumplir la edad, hasta para obtener un salario mínimo. Entonces, eh, si tú cotizas sobre uno, ten, tenemos dos, dos personas cotizando sobre un salario mínimo, que cotizan toda su vida, ¿cierto?, que llegan a cumplir la edad, pero aquí en el régimen de ahorro individual pueden pensionarse con la garantía de pensión mínima las 1,150 semanas, y aquí en cual pensiones deben cumplir las 1.300. Esa fue una modificación que introdujo el Estado colombiano para poder eh, hacer de alguna manera que la gente se pensionara en el régimen de ahorro individual, porque si no, nadie se iba a pensionar, ¿cierto? Ahora bien, la mayoría de la gente realmente no está pensionada por el régimen de ahorro individual, está pensionada por la garantía de pensión mínima que es del Estado. ¿Sí o qué? Entonces, eso es importante que la gente lo tenga claro. Ahora bien, ya en Colpensiones la cosa es diferente porque eh, aquí la ventaja es que tú, primero tu pensión, como lo decía, son beneficios definidos, es decir, va a depender del promedio de tu salario, de tu salario los últimos 10 años. Es decir, que vas a tener una tasa de reemplazo más cercana a lo que tú ganabas cuando estabas en edad activa. Y no va a suceder esto que, yo no sé si se acuerdan en las noticias hace como un par de años donde salían los médicos diciendo, vea, es que yo cotizaba sobre 8 millones de pesos y al hacerme el cálculo de la pensión en el régimen de ahorro individual me daban 2 millones. Sí, yo no sé si se acuerdan, muchos oyentes se deben acordar de esa noticia. Bueno, eso en Colpensiones no va a pasar, porque tú vas a recibir el promedio de los últimos eh, 10 años, ¿cierto? Eso es una ventaja y es una ventaja importante. Una segunda ventaja muy importante es quién administra colpensiones. Colpensiones lo administra el Estado colombiano, ¿cierto? Entonces, quienes están administrando los ahorros, quienes tienen la responsabilidad primaria de garantizar las pensiones, es el Estado. No son unos fondos privados que usan el dinero de los contribuyentes como quieran usarlo. Yo no sé aquí cuántos oyentes Sabrán que estén en fondo privado aunque se está empleando su plata, pero su plata no está guardada. Eso es completamente falso. Su plata está en el mercado financiero, está en empresas, está en inversiones. ¿Cierto? Los fondos privados asumen riesgos. Y esos riesgos no los asumen con, con el dinero propio. Esos riesgos los asumen con el dinero de las personas que han ahorrado dinero para su pensión y que ellos lo tienen y están con ellos en el mercado financiero entonces eso tiene sus riesgos pues, por fortuna no ha pasado nada pero yo creo que hace un año cuando estaba comenzando la pandemia eh, la gente escuchaba mucho de cuál iba a ser la rentabilidad de sus ahorros ahora bien miren eso también es otra cosa importante y es eh, la persona que esté en el, en el régimen de ahorro individual como ya les dije tiene una cuenta una cuenta individual donde van llegando todas sus contribuciones, ¿cierto? Esa cuenta está en función no solo de lo que ahorres, sino de los rendimientos o pérdidas que tengan esos ahorros. Entonces, uno cuando vaya le dicen, bueno, eh, usted puede tiene la opción A, la opción B o la opción C, para administrar sus ahorros, es decir, una de menor riesgo, una de riesgo medio, una de alto riesgo. Entonces usted, en su ignorancia financiera, porque no es todo el mundo el que sabe, ni, ni le va a pedir al fondo, no, pues venga y me muestra dónde está el portafolio de sus inversiones del alto riesgo, a ver si están en Ecopetrol o en la empresa o Torantino, en qué empresa están. No, eso, eso no lo hacemos los colombianos, por Dios. Entonces, eh, ni tampoco muchas veces tenemos el conocimiento financiero para hacerlo, ¿cierto?, entonces, usted elige cualquier opción, A, B, C o D. Entonces, la plata que usted tenga, ojo con esto, la plata que usted tenga en ese, en ese fondo, en ese ahorro individual, está en función de lo que usted ahorre, pero también del comportamiento que esa plata tenga dentro del mercado. Por eso fue que hace eh, un par de años, cuando comenzó la pandemia, también se escucharon muchas noticias que la gente decía que tenía menos, cuando le llegó el extracto del ahorro en el fondo de, eh, de ahorro individual, le llegaba la noticia que tenía menos plata que hace un año, pero había estado ahorrando. Claro, porque el rendimiento que tuvo ese dinero en el mercado financiero, en las empresas, en las inversiones, cayó. Entonces, aquí la responsabilidad, en colpensiones la responsabilidad la tiene el Estado, ¿cierto? Si el Estado va a coger esa plata y va a pagar deuda pública con ello, pues Ajá, la cogerá, pero la tendrá que pagar. Acá la plata la tiene un fondo privado que tiene la autorización además de jugar con esa plata en el sistema financiero. Y quien asume el riesgo de lo que ellos hagan con su plata en el sistema financiero es usted, es la persona que está ahorrando, no es el fondo. Porque usted firma ya un montón de papeles donde usted asume la responsabilidad de las pérdidas. ¿Cierto? No es por venir, no es esura, no, es usted el que está asumiendo. Y si el día de mañana esas inversiones se desploman, pues así se va a desplomar el dinero que usted tenga. Y al final va a ser mucho más improbable que usted se pensione. Eso es una realidad. Ahora bien, una última cosa que aquí hay que decir en lo de ventajas y desventajas es el tema de, y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si no... Eh, si estaba, pues, en el régimen de ahorro individual y no cumplí ni siquiera las 1.150 semanas. Entonces, eh, en ese momento, el régimen de ahorro individual tiene la obligación de hacer una eh, devolución de saldos, ¿cierto? Una ahorita, me, me, me puede estar fallando la memoria, el nombre exacto, pero le tienen que devolver a usted lo ahorrado, con el comportamiento de esas de, de ese ahorro, ¿cierto? Si a usted le fue bien en ese ahorro, pues va a recibir un poco más de dinero. Si a usted le fue mal, pues va a recibir.
0: ¿Lo de los eh... beneficios periódicos? No,
2: el, el mismo, o sea, esto es, ¿qué pasa cuando usted llegó aquí a, a se um, llegó a la edad, ¿cierto? Llegó a la edad, estaba en porvenir en un fondo privado y no cumplió las 1.150 semanas. Ahí usted tiene dos opciones. Y, y gracias, Miguel, por recordármelo. Una opción es que le hagan la devolución de saldos. Es que a usted le devuelven el dinero ahorrado más los rendimientos de ese dinero, ¿cierto? Y una segunda opción es trasladar ese dinero a los beneficios económicos periódicos, a BEPS. Eso también es una opción. A BEPS. Eh, y ya entramos a lo que es BEPS. Ya explicamos rápidamente qué es BEPS. Y en colpensiones, cuando usted ahorró, cumplió la edad, pero no llegó a las 1,300 semanas, ¿qué pasa? Allá pasa que le hacen una indemnización sustitutiva, que es también una devolución de dinero. Y también tiene la opción de no recibir ese dinero, sino irse con ese dinero a BEPS. Ahora bien, en Colombia hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de personas que llegan a la edad de pensión no se pensionan. Aquí en Colombia la gente no se está pensionando y no se está pensionando porque no alcanza ni a ahorrar el dinero en los fondos privados ni a cotizar el número de semanas porque hay demasiada informalidad. Entonces las trayectorias laborales son muy inestables. Hoy tengo trabajo, mañana no tengo y tengo un trabajo formal, mañana tengo un informal. Entonces, la gente no alcanza a... Eh, ahorrar el número de semanas, ni siquiera para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, ni siquiera las 1.150 semanas. A la mayoría de gente en este país, cuando llega la edad de pensión, le hacen o indemnización sustitutiva, que es el que está el colpensiones, le devuelven la plata, ¿cierto?, que haya ahorrado, o le hacen devolución de saldos, que es le devuelven la plata más unos rendimientos en el régimen de ahorro individual. Y el gobierno abrió la opción que... Esa plata no se la devolvieran a las personas, sino que la persona pudiera decidir si se va con esa plata a los beneficios económicos periódicos. Que básicamente, ¿qué son los famosos BEPS? Son una cuenta de ahorro individual, pero para los más pobres. Pero es una cuenta de ahorro individual donde tú vas ahorrando lo que puedes, ¿cierto? Lo que te da, porque es voluntario. Entonces, te este mes ahorró tanto, el otro mes ahorró tanto. Y al final, cuando tú cumples la edad de pensión, el Estado te da el 20% de más sobre lo que hayas ahorrado. Es decir, si ahorraste 100 pesos, te dan 120 pesos. Y eso te lo dividen en el número de años que supuestamente eh, te quedan de vida. ¿Qué pasa con los BEPS en Colombia? Que de aproximadamente 28,000 personas que están recibiendo los BEPS, ¿cierto? Que ya llegaron a la edad de pensión y que o ahorraron o pasaron la plata que tenían porque no alcanzaron a pensionarse en los otros dos regímenes, de esas 26 mil personas, más del 60% está recibiendo menos de 100 mil pesos. Que eso de ninguna manera puede constituir una pensión ni ninguna garantía de bienestar durante la vejez. ¿Por qué? Porque los montos de ahorro de las personas son mínimos. ¿Por qué? Porque es una cuenta de ahorro individual. Porque, no, porque esa solidaridad del Estado, que es del 20%, sobre lo que tú ahorres es muy poca. Es muy poca. Entonces, pues la gente tampoco se alcanza, alcanza ni siquiera una garantía de bienestar con los peps No sé si quedó claro allí o, o estuvo muy compleja la situación.
0: Sí, es importante digamos, eh, este análisis que se está haciendo aquí para, pues, para hacer esa gran, dif esa diferenciación que en, eh, entre estos dos modelos, llamémoslo de regímenes de pensión, y sobre todo las ventajas, las ve desventajas y la factibilidad de pensionarse en, eh, en, eh, en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media. Creo que eso es muy importante y pues las claridades que se han hecho aquí me parece que, que son válidas y, bueno, tendríamos que destinar más de un programa para hablar de cada uno de estos temas. Eh, por eso, los comentarios que también se hacen aquí a través de las redes nos parecen que son valiosos y, y son importantes y nos ayudan también en este tema a explicar lo que sucede. Por ejemplo, aquí en comentario de Raúl Vázquez, mire, él es el presidente de nuestra ADE, la Asociación Distrital de Educadores Graciadistas, sintonizado también con el sector solidario, y pues eh, hace un comentario, los fondos privados trabajan y ganan con la plata del aportante. Y si se pierde, pierde, es el aportante, no el fondo privado, que ya la doctora Diana lo, lo ha reiterado. Esto es muy, muy, muy importante, estos aportes. De igual manera, aquí Marisol Moncada hace un comentario que creo que también viene al caso y dice... Eh, dónde están los recursos, dónde es que invierten los fondos privados y aquí habla en los centros comerciales que están construyendo los hijos de Uribe bueno, comentarios aquí en las redes y sabemos que ver, usted lo ha dicho muy bien los fondos privados pues hacen con los dineros pues las inversiones a donde les parezca y el riesgo lo asume es el, el, el trabajador en últimas, es decir que a veces es como preferible invertir por ahí en una de esas pirámides que hay que En un fondo esto. Bueno, pero estas claridades que hoy están dando aquí me parece que son muy importantes para todos nuestros seguidores. Eh, saludo muy especial. Y sé que Paulita también tiene algunas inquietudes aquí para plantear a, a la doctora Diana y pues ya, bueno, eh, si nos queda unos, unos minuticos más adelante, podríamos eh, aportar un poquito eh, y le pediríamos el favor a la doctora Diana sobre los, lo que tiene que ver con el régimen especial. bueno Estamos hablando de los dos regímenes, pero el régimen especial que tienen o tenemos los maestros y qué relación tienen con estos dos eh, regímenes que acaba de explicar la doctora Diana. Adelante, Paulita.
1: Bueno, Miguelito, aquí tenemos más preguntas, más dudas, porque es un tema eh, un poquito... Eh, digamos complicado y para las personas que aún no tenemos mucho conocimiento acerca de este tema eh, ya lo decían nuestros seguidores, es un tema muy apropiado para trabajar el día de hoy y doctora Diana, yo quisiera saber y sé que muchos de nuestros seguidores también ¿cuál es esa edad límite y el proceso eh, que se requiere eh, para regresar las personas que están o que se encuentran en un fondo privado y poder pasar a Corpensiones? ¿cuál es esa edad límite y qué proceso se sí, diría hacer.
2: Vale, Paola. Bueno, súper esa pregunta porque si de, debemos tener muchos oyentes y ojalá tengamos muchos oyentes que hayan quedado con la duda y que estando en los fondos de ahorro individual decían después de este programa trasladar sus ahorros a colpensiones. Eh, bueno, ¿cuál es el requisito? Lo que dice en la norma es que eh, usted puede trasladarse hasta 10 años antes. Entonces, por ejemplo, si yo hoy estoy en porvenir y soy mujer, lo podría hacer hasta los 47 años. Ahora bien, y ojo con esto, eh, para todos nuestros oyentes, yo soy economista, pido disculpas, les recomiendo que le pregunten a un abogado porque a mí me hacen falta los cinco años de derecho todavía, eh, pero lo que ha pasado es que en ese tiempo, cuando se crearon el régimen de ahorro individual, eh, muchos cuentan que llegaban a las oficinas esta cantidad de personas eh, diciéndole a la gente, venga, pase, sé que usted va a tener muchos beneficios en Porvenir, en Sura, en todos los regímenes privados, entonces mucha gente se pasó, ¿cierto?, pero eh, hay una um, condición que se llama la doble asesoría y es que las personas debieron recibir una asesoría completa, verdadera, de parte del régimen de ahorro individual donde le han debido explicar todo esto que yo les estaba explicando y una asesoría por parte de Colpensiones donde le han debido explicar esto que le estamos explicando. Y con esa información completa la gente podía tomar la decisión de irse a un régimen o a otro. ¿Cierto? Efectivamente, si la gente hubiera tenido esta información o tuviera esta información o hubiera recibido esa doble asesoría, pues quizás la gente no estuviera en los regímenes de ahorro individual. Pero como no la tienen, la gente que está pensando y dice, no, pues es que yo ya no estoy dentro de los 10 años. No, vaya, llega la vuelta. Si usted no recibió la doble asesoría, usted puede decir que usted no recibió la doble asesoría y pedir entonces que como no recibió esa información, usted no la tenía. Entonces, eh, la mayor parte de las personas eh, que ponen acciones legales por esto se las han aprobado porque efectivamente no recibieron la doble asesoría. Entonces, 10 años, para los que estén dentro de los 10 años, los jóvenes que nos escuchen, las personas que estando en edad activa, les hacen falta 10 años para pensionarse, por favor, hagan las diligencias y a trasladar sus recursos a colpensiones. Y para quienes ya... Eh, no están dentro de esos 10 años. Si no recibieron la doble asesoría, asesórense con un abogado. Esas asesorías son simples, el proceso es simple y hay que informar que no recibieron esa doble asesoría y en la mayoría eh, de acciones jurídicas les fallan a favor, porque efectivamente la doble asesoría es un derecho.
1: Bueno, ahí teníamos eh, la explicación de la doctora Diana. Eh, bueno, doctora Diana, eh, sabemos que este modelo privado corresponde a una experiencia nefasta en Chile. ¿Qué podemos decir al respecto y cuándo se adoptó esta estrategia?
2: Bueno, querida Paola, esta es una historia muy, muy larga, muy larga, que no viene ni siquiera de Chile, viene desde hace muchos años eh, antes eh, muchos hemos escuchado y hemos leído del consenso de Washington que fueron los lineamientos que los países desarrollados que cuando Estados Unidos se convierte en una gran potencia mundial cierto tras la segunda guerra mundial se expía el consenso de Washington que son los lineamientos de crecimiento para los países en desarrollo donde básicamente lo que se les recomendaba a los países en, en vía de desarrollo como el nuestro era que para que pudieran crecer eh, debían seguir eh, siendo austeros, reduciendo el tamaño del Estado, privatizando empresas, reduciendo el gasto social. Esto eran una cantidad de lineamientos que decía el consenso de Washington. Básicamente todo el que, tenía, todo el que quería tener un préstamo internacional, todo el país que quería tener un préstamo internacional, pues debía seguir los lineamientos del consenso de Washington. ¿Cierto? Entonces es una historia viejísima. Entonces, pues Colombia entró allí en esa colada, entonces eh, Colombia empezó a adoptar como todas estas estrategias y el reflejo de este consenso de Washington en el sistema pensional colombiano fue la ley 100 de 1993. Por medio de la ley 100 de 1993 es que se crean eh, estos dos fondos, el, el, el régimen de ahorro individual, el régimen de prima media y entonces, bueno, ahí se acaban los fondos eh, los regímenes especiales, bueno, los regímenes especiales no se acaban, pero empiezan pues como, como a mutar. Entonces, eso de allá viene esa historia. Obviamente Colombia no fue el único. Chile fue el primero que lo hizo. Chile fue de los primeros países que lo hizo y privatizó su sistema pensional. Y así muchos países en América Latina y en el mundo no solo en América Latina, no solo Chile, no solo Colombia, en el mundo los países comenzaron a seguir los lineamientos del consenso de Washington y a privatizar sus sistemas pensionales. Cierto, bajo muchas promesas además, porque es que cuando ustedes se leen yo invito a, los, a, los, a nuestros oyentes a que se busquen solo por curiosidad los argumentos de la ley 100 de 1993. Es bien interesante las promesas que se hacían que, que prometían que los fondos privados iban a hacer lo mejor que le había pasado al país. Se decía que toda la gente iba a tener incentivos para ahorrar porque como su, de su ahorro dependía su pensión, entonces todo el mundo iba a salir corriendo a ahorrar. Tuviera o no tuviera, ¿cierto? Pero no se contaba con la informalidad, con la pandemia, con la estructura del mercado laboral. Se decía además que con esa plata que de los fondos privados iban a salir a construir carreteras, colegios, infraestructuras. Obviamente nada de eso fue real. ¿Cierto? Salieron a hacer completamente otras cosas diferentes a construir colegios, bienes, infraestructura. Muchas promesas se hicieron y se hicieron para todos los países, ¿cierto? Entonces, léanse eh, los argumentos. Obviamente esos argumentos se han desvirtuado y ya eh, tras varias décadas, en nuestro caso tres décadas, cuatro, ya van a ser cuatro, eh, de estos regímenes privados. Y en el mundo hay una desprivatización en general de los regímenes privados. Hay una reversión de los sistemas pensionales. Esa es la tendencia. En el mundo, todos esos países como Chile, como Colombia, como eh, todos los países que estaban teniendo, que tenían, que adoptaron durante... Eh, en los noventas estos regímenes de ahorro individual lo que han estado haciendo es revertir el sistema pensional, revertir la privatización y volver al régimen de prima media. Y además de eso, además de revertir la privatización, lo que están haciendo es que como la gente no se les está pensionando por la misma estructura del mercado laboral, por lo que les explicaba las trayectorias laborales y el envejecimiento es un asunto real, están introduciendo la mayoría de países lo que se llaman las pensiones no contributivas. Entonces, esta, esta historia es, es bastante larga. Yo les voy a recomendar eh, un texto también que ya les confirmo el nombre. Es un texto de la OIT que es muy sabroso de leer. Se llama La reversión eh, de la privatización de los sistemas pensionales. Fue un texto muy controvertido donde se van a encontrar una cantidad de información interesante y se van a dar cuenta que esta discusión por la que estamos pasando aquí en el país no es nueva, el mundo está dando esta discusión.
1: Bueno, doctora Diana, y bueno, aquí una preguntita antes de irnos hablar un poquito como ya de lo que decía nuestro compañero Miguel Camacho, de ese régimen especial, porque sobre este tema también hay muchas dudas. Bueno, yo sí si antes de esto quisiera preguntarle, ¿cuál es el tipo de, de, de esa reforma pensional que requiere, yo diría con urgencia, nuestro país?
2: Bueno, eh, mi, mi especialidad no son los regímenes especiales, eh, sin embargo hasta ahora van a seguir funcionando igual, acuérdense que el tema de los regímenes especiales de pensiones no se ha tocado eh, con el acto legislativo 01 de 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez lo que se eh, cerró fue la posibilidad de que existieran más regímenes pensionales, pero eh, la gente que está recibiendo pensiones por esos regímenes pensionales las va a seguir recibiendo con, el, con las condiciones con las que fueron pactadas ¿por qué? porque es un derecho que ya tienen fue un derecho adquirido. En el caso de los maestros, ¿cierto? Los maestros que están pensionados por regímenes especiales, lo que entiendo es que las entidades, ese dinero, eh, lo mandaron a un fondo y ese fondo está administrando las pensiones. Sin embargo, las condiciones son las mismas, no se las han cambiado ni se las van a cambiar. ¿Por qué? Porque esos son unos derechos que ya tiene, ¿cierto? El que está pensionado por un régimen especial hoy no le van a quitar ese derecho, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, ¿cierto? Sí. Entonces eso allí. Ahora, las nuevas generaciones de maestros, ya como los regímenes especiales ya no existen, por o sea, ya no pueden, ingresar. no es que no existan, es que no pueden ingresar nuevos miembros por el acto legislativo 01-2005, Álvaro Uribe Vélez van a entrar o a raíz o a régimen de prima media, a régimen de prima media o a régimen de ahorro individual el que elijan y van a estar en las mismas condiciones que el resto de colombianos y colombianas pero entonces eso es, 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 es para que lo, lo, lo tengan como claro, eso no ha cambiado, realmente esos son derechos adquiridos, la gente que ya está bajo esos regímenes no les pueden cambiar las condiciones, la historia que hay detrás de esos regímenes son, es muy larga también eh, pero realmente no fue culpa de los maestros que esos regímenes no estuvieran financiados es que por muchos años eh, el Estado no hizo las contribuciones que debía hacer a esos regímenes y pues por eso desembocó una crisis, pero fue responsabilidad del Estado. Ahí las personas no tuvieron la culpa. Entonces, bueno, ese, eh, cuando el Estado no asume, tiene que seguir asumiendo esa responsabilidad. No importa si durante... El, el, el tiempo en que lo debió hacer no lo asumió. Ese, ese de hecho es una de las, de las grandes razones que los detractores de colpensiones eh, usan, que dicen que el déficit pensional es muy grande, pero ojo con esto, del dinero, del dinero que el Estado debe destinar anualmente a pensiones, un pequeño porcentaje es para colpensiones. El otro porcentaje es para financiar a los pensionados de los regímenes especiales. Y ojo con esto, con esto no estamos diciendo que entonces son unos privilegiados. No, señor. Es que cuando el Estado debió ahorrar el dinero anualmente para financiar estos regímenes especiales, no lo hizo. Y por eso fue creciendo el déficit pensional. No lo hizo, no lo ahorró, no hizo las contribuciones que debía hacer. ¿Cierto? Como empleador, no hizo las contribuciones que debía hacer. Entonces, ¿qué pasó ahora? Pues que con el tiempo igual, no, si no hizo las contribuciones ayer, igual las tiene que hacer hoy, porque igual eh, tiene que cumplir con esas responsabilidades. Entonces, un poco... Eh, pues yo no sé qué pueda pasar, yo no tengo una bola mágica, pero yo sí siento que el Estado, es mejor negocio que, que le deba uno al Estado, que, que el Estado le deba uno, eh, a que le deba un fondo privado. Eh, ahora bien, frente al debate de qué tipo de régimen necesita, muchas cosas se han dicho, eh, es muy interesante las propuestas que se dicen, eh, sin embargo yo soy muy escéptica, me dedico muchos años a estudiar este tema, y creo que tenemos que pensar en propuestas mucho más complejas, ¿cierto? La discusión no es, no es solamente el sistema pensional, por lo que les decía. Eh, la gente no se está pensionando en este país. Hay que pensar que necesitamos un sistema integral de seguridad social para la vejez, para el cuidado de las personas mayores. Un sistema que proteja a quienes ahorraron durante su vida activa y pudieron pensionarse, pero también a quienes no pudieron ahorrar y hoy llegaron a una edad de vejez y no tienen ningún tipo de protección. Y esos cuidados no son solamente dinero, porque es que yo siento que estamos reduciendo esta discusión así, si, así si la renta mínima debe ser medio salario mínimo, un salario mínimo, un cuarto de salario mínimo, la línea de a ojo, no son solamente dinero. En los países donde la gente adulta mayor tiene mejor protección es, son los países donde han hecho una mixtura de transferencias monetarias, que es dinero en efectivo, pero también de servicios de cuidado, de enfermeras, de centros de cuidado, de centros de alimentación para las personas mayores. Entonces, en mi opinión, lo que necesitamos es institucionalizar la discusión. Hay que Abrir la discusión, dar una gran, un gran debate nacional sobre cuál es el sistema de cuidado integral, de protección social integral para las personas mayores, donde un pedacito de ese debate sea el tema pensional, pero el resto también se debata. ¿Qué es lo que se va a hacer con esas personas que hoy no tienen ni pensión ni por un régimen ni por el otro y que nunca la van a tener y que están desprotegidas y que dentro de ese grueso de personas hay varios tipos? Hay unos que son más pobres que otros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitan? Hay unos que están en el campo, en la ciudad. Entonces creo que eso nos puede dar para otro programa, pero un, un llamado muy importante. Yo he trabajado durante muchos años con el movimiento sindical, muchísimos años con las organizaciones de trabajadores y eh, mi llamado es hay que institucionalizar esta discusión, hay que empezar un gran debate nacional alrededor de esto que vaya más allá de si es público, privado, si es colpensión, no. Debate nacional sobre el sistema de cuidado de las personas mayores en Colombia.
0: Sí, bueno, eh, eh, desafortunadamente aquí el tiempo pasa muy rápido, un tema muy interesante, pero pues hay comentarios aquí que también tenemos que hacer y aportes fundamentales. Por ejemplo, el de mm, Carmencita Trujillo nos dice: la gran diferencia es que en colpensiones la pensión es vitalicia, ojo, que esto es muy importante en colpensiones, la pensión es vitalicia, y en el fondo privado, las personas gozan de este beneficio hasta cuando tienen los ahorros, no sé si rápidamente complementemos, que me parece muy importante esta, esta, este aporte que nos hacen en el día de hoy la compañera Carmenza
2: Sí, gracias, muy importante, Carmencita, un gran saludo Carmencita y yo nos conocemos desde muchísimo tiempo, entonces muy bueno su aporte, Carmencita, ojo, muy real lo que dice Carmencita eh... La pensión es vitalicia, obviamente, cuando en está en el régimen de prima media. Cuando usted está en el régimen de ahorro individual, a usted le hacen un cálculo, lo que les decía, un cálculo con unas variables. Y eso, por ejemplo, le da 1.500.000, ¿cierto? Le dan ese 1.500.000 hasta que usted tiene la plata, hasta que usted le alcance. Cuando se le termine esa plata que tenía en su cuenta de ahorro individual, va a la garantía de pensión mínima. Si todavía está vivo, va a la garantía de pensión mínima. Es decir, ya pasa el millón 500 al millón porque ya lo asume el Estado con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Eso es importante, no es que usted esté hoy en el fondo privado y, y pues recibió durante 10 años el millón 500 y se le acabó la plata en el fondo pues y lo dejaron sin plata. No, porque el Estado, acuérdense que el Estado es el que tiene la responsabilidad primaria sobre el sistema de seguridad social, más allá si le dio la plata a los fondos de pensiones o no. Es que es un derecho consagrado en la Constitución Política, en los derechos humanos y demás. Entonces, por esa razón, cuando usted se le acabó la plata que tenía ahorrada en ese fondo, en esa cuenta de ahorro individual pasa a ser asumido por el fondo de garantía de pensión mínima y recibe una pensión igual a un salario mínimo.
0: Bueno, eh, gracias por la aclaración eh, pues queda una expectativa muy importante aquí y seguramente vamos a tener que hacer un programa también muy especial relacionado con lo que... Aquí quedó eh, pendiente y es cómo se pensionan los maestros y el régimen especial. Pero queremos rescatar aquí varias ideas, ideas muy importantes. Lo primero, ojo maestros pensionados que están hoy aquí. El, los que ya están pensionados, como lo dijo la doctora Diana, ya tienen los derechos adquiridos y estos no se los van a quitar y no es que van a modificar y no se dejen engañar porque en esta época preelectoral han salido con ese tema a, a ganar votos. Eh, desafortunadamente, pues quieren, quieren conservar ese régimen de los privados, porque aquí hay que decirlo que los dueños de los regímenes privados pues son los grandes cacaos de este país y que utilizan estos recursos por allá en inversiones que les favorecen a ellos entonces aquí lo que es del Estado como es Colpensiones, pues es más favorable y en el caso de los maestros pues recordar rápidamente aquí pues que hay varias eh, digamos formas de pensionarse por ejemplo, los compañeros del 2277, compañeros los que fueron nombrados hasta el 31 de diciembre de 1980 estoy hablando de los más antiguos, el requisito son 50 años de edad y 20 de servicio pero quienes fuimos nombrados después del 26 de junio del año 2, perdón, del 1981 hasta el 26 de junio del 2003, pues nos pensionamos a los 55 años de edad y. 20 años de servicio, pero los compañeros que fueron nombrados ya bajo el régimen 1278, recuerden lo que ellos se pensionan a los 57 años, dos años más, 57 años, y eh, el promedio de los últimos 10 años será el sumonte de su pensión, pero el otro requisito son las 1.300 semanas que equivalen a 25, 26 años, aproximadamente. Entonces, esto para que lo tengamos bien ahí presentes y que vamos seguramente a hacer un programa especial con, eh, con eh, algún, como decía la doctora Diana, algún jurídico que nos pueda dar claridad en estos temas. Yo creo que queda aquí esa expectativa y la vamos a hacer en un programa próximo de Vive la Noticia para aclarar todas estas dudas de la pensión de invalidez, de la pensión de gracia, de la pensión de sobrevivientes, todas estas aclaraciones que son muy importantes también para nuestros seguidores que la gran mayoría pues eh, está en en esta situación, pero repito, ojo con los maestros pensionados, no se dejen engañar, y lo que hoy hablamos del tema de, lo, de los dos regímenes eh, que nos explicó la doctora Diana, pues hace referencia pues a los dos regímenes eh, privados y a los trabajadores que pues, que no somos maestros, y decir que los maestros estamos amparados constitucionalmente nuestra pensión está amparada constitucionalmente, tendrían que reformar la constitución para que nos reformen la forma en que nos pensionamos, especialmente los compañeros del 2277 y los del 1278 se han perdido un poquito porque pues están con la ley 7 para todos y todos muchísimas gracias doctora Diana gracias por su explicación en el día de hoy seguramente eh, la tendremos que volver a invitar a ampliar algunos temas, y bueno, a todos nuestros seguidores también muchas gracias, doctora Diana, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, un abrazo a todos y
1: todas, gracias.
0: Bueno, muchas gracias, y, y Paulita, pues nos despide el programa en el día de hoy. Bueno,
1: se nos acabó el tiempo, y ya decía Miguelito, nuestro compañero Miguel, ahí queda la invitación abierta a la doctora Diana, porque este es un tema que todavía hay que aclararle muchísimas cosas, sin embargo a todos nuestros seguidores, ahí vamos a dejar nuestra grabación para que ustedes puedan consultar acerca de este tema, para que tengan conocimiento, que es muy importante, igual también los estamos invitando para que compartan este enlace, las personas que necesitan saber acerca de esta información y acerca de este tema tan importante que trabajamos el día de hoy bueno, a nosotros se nos acaba el tiempo pero recuerden que tenemos una cita el próximo sábado, que tengan todos un feliz fin de semana.